0: torcida Vascaí da Felipe Tirú de volta na área para comemorar mais uma vitória do Vascão sobre o nosso freguês eterno. Vasco da Gama 2, Fluminense 1 em São Januário. Grande vitória fundamental aí para as pretensões do Vasco na temporada. Um jogo em que primeiro tem que fazer aqui realmente é, é uma, um. Como é que se fala? Uma autocrítica, né? Porque mais uma vez eu duvidei que o, o treinador fosse mudar meio time do Vasco. Já não é a primeira vez que eu faço isso. Outra vez acho que foi com o, com o Valentim ainda como técnico do Vasco, né? Que durante a semana o time treina com o, o elenco todo modificado. E eu, ah não, isso aí é para despistar o adversário. Ele não vai ter coragem de mudar meio time. E mais uma vez eu fui enganado. Realmente o, o Luxemburgo veio aí com muitas mudanças, né? Quatro mudanças táticas e uma mudança... Quatro mudanças táticas não, né? Porque teve ali uma mudança forçada pela saída do Rossi, e também é, no final do dia teve mais uma mudança, no, antes da partida começar, mais uma mudança devido aí à, à febre do Fernando Miguel, então a gente veio com cinco alterações no time, realmente um time bem mexido para enfrentar o Fluminense, né? É, o Henrique assumiu a lateral esquerda, a, achei justo, não pelo que o Henrique apresentou em campo em si, mas porque o Danilo Barcelos não vinha fazendo grande coisa, né? A grande função do Danilo Barcelos no time eram as bolas paradas. E agora, que a gente vai discutir nesse vídeo de hoje, outras opções estão se apresentando aí para cobrar as bolas paradas do Vasco. O Danilo não vinha em grande fase também nas cobranças de bolas paradas. Então, mais do que justificada a barração é, do Danilo aí, né? Por mais que o Henrique também não traga muita segurança ali para o setor. A, a, a volta do Castan, essa era previsível. A gente sabia que assim que o Castan estivesse em condições físicas ia entrar de novo. E principalmente teve as mudanças lá na frente, né? Tanto o Marquinhos jogando ali como terceiro homem de meio campo, a posição é, original dele, teoricamente, não mostrou muita diferença é, nessa posição, né? A gente, eu, um dos motivos que eu achei que não fosse vir com essa formação é porque eu temia a falta de pegada no meu campo um marquinho ali no setor. E realmente nesse sentido não, não fez falta não. O time do Vasco pegou bastante no meu campo, teve uma marcação bem segura. Agora, a, a qualidade ofensiva que ele traria pro time, teoricamente, entrando no meu campo, isso a gente também não viu, né? E finalmente teve o Ian Sassi também, que entrou ali para substituir o Rossi pela direita. Que eu vi gente criticando, mas eu gostei do Ian Sassi, né? Assim, claro, considerando todas as limitações técnicas do jogador, não é nenhum craque, né? Não seria a reserva desse time aí, reserva que entra só de vez em quando, se fosse um craque, não está sendo injustiçado. Mas levando isso em consideração, acho que ele fez uma boa partida no primeiro tempo, sim. É, mostrou ali é, uma alternativa interessante pelo setor direito do Vasco, que é o setor mais forte, né? A gente muda os jogadores e não muda essa característica. O Vasco, ele realmente é bom pela direita e, e peca muito pela esquerda. E teve também a entrada do Sidão no lugar do Fernando Miguel, Talvez a substituição mais sentida aí, porque ah, Fernando Miguel é um, é um goleiro bem seguro, vem se mostrando bem seguro da, na meta do Vasco, e o Sidão... Não é que ele seja um mau goleiro, em todos a, a, as, os aspectos, né, em todas as características que o goleiro tem que ter. Ele é muito ruim num aspecto específico, que é a saída de, de, do gol. Bola cruzada na área com o Sidão é um terror. E aí vai acabar que o, o grande lance do Fluminense no primeiro tempo, fora o gol no finalzinho... Vai ser justamente ali de uma falha do Sidão que mais uma vez ele acha que vai. Ah, vou, não vou, volto em cima da hora. Aí fica ali pelo meio do caminho. A bola bateu na trave, no cantinho da trave. Depois ainda cruzou toda a meta do, do Vasco. Foi o grande lance de perigo do Fluminense. Até sair o gol dos caras ali aos 46 do primeiro tempo ainda, né? Porque de resto, o Vasco soube controlar a partida com muita segurança. É, repetindo... A tática que o Vanderlei Luxemburgo vem, vem fazendo aí desde que chegou no Vasco, né? Que é o que? Muita pegada no meio campo, uma marcação bem forte, não deixa o adversário respirar e quando recupera a bola, que seja numa marcação alta, tentar é, correr o mais rápido para dentro do gol, para finalizar a, a jogada, né? E o Vasco foi, mais uma vez, muito bem com essa estratégia. Repito, o Fluminense não ameaçou a a área do Vasco, o Sidão quase não trabalhando no primeiro tempo, é, o Pedro também estava desaparecido, mal tocava na bola, porque o Vasco fazia essa marcação muito boa ali no meio campo, não deixava o Fluminense, o Fluminense queria tentar atravessar o meio campo ali, não conseguia, o Vasco já neutralizava completamente o, o time tricolor, e ainda conseguia, eventualmente, subir um pouco a marcação e roubar essa bola do Fluminense lá na, perto da área dos caras, né, assim, conseguiu criar algumas jogadas e Pecou, esbarrou mais uma vez ali na, na falta de qualidade técnica do time. Isso aí não tem jeito, né? Não tem muito jeito com o elenco que o Vasco tem de esperar que, tecnicamente, o time é, dê um salto evolutivo de uma hora para outra. Então peca na hora da finalização, peca na hora do último passe, mas ainda assim criou jogadas interessantes, principalmente ali pela direita. Repito, o Yansácio, eu acho que se movimentou bastante por ali. O Pikachu também mostra que quando tem jogadores ali que com quem ele possa dialogar, cresce de produtividade. O Raul apareceu muito bem, mostrando essa característica que ele traz, de velocidade, de elemento surpresa. Foi criar duas grandes chances ali. Uma ele... A primeira ele tocou para o meio, para o Marquinho, que entrar sozinho com a bola no gol, mas na última hora o um zagueiro do Fluminense é... acabou cortando. Na segunda a bola sobrou para ele, ele chutou em cima do zagueiro. Enfim, faltou aquela qualidade técnica, né? Aquela... Aquele último... Aquela qualidade que permite que o último toque Saia com qualidade O Ian Sassi também chutou uma bola ali da entrada da área As jogadas foram, foram criadas Faltou essa qualidade para matar o jogo no primeiro tempo Ou pra pelo menos abrir o placar, né? Tanto que No finzinho do primeiro tempo Eu tava até comentando aqui Falando, cara, o Vasco precisa converter Essa superioridade tática dele em gol Porque isso aí pode cobrar o seu preço no, no futuro, né? A gente sabe, o Sidão lá atrás não é garantia de nada, é sempre um, uma fonte de incertezas e principalmente, o Vasco pode cansar, né, porque a gente tem que ter até palmas aí pro Antônio Melo eu acho que é o preparador físico do Vasco que veio junto com o Luxemburgo, tá fazendo excelente trabalho, o time do Vasco tá correndo bem mais do que vinha, né e, e a gente vê a diferença em campo, o Vasco no primeiro tempo marcou muito em cima, mordeu bastante ah, o Fluminense, não deu espaço pro time do Fluminense é... Marcou muito vezes, fez aquela marcação alta na saída, que é algo que cansa também. O jogo foi às 11 horas da manhã, com o Vasco jogando de preto. Isso rola um desgaste. É, não tá calor no Rio de Janeiro, mas também não tá fresquinho. A prova disso é que o, o, o Wanderi Luxemburgo terminou a partida ali com a, com a camisa dele aberta até aqui o, o umbigo. Então, e o Vasco, apesar de tudo isso, conseguiu manter o ritmo ali no primeiro tempo. Então isso é louvável, né? Mas fica aquele medo. No segundo tempo, por mais que consiga ainda manter ali a alta intensidade, sempre vai ter uma queda, né? Contra o, o Grêmio mesmo, a gente viu isso, né? Teve o lance do VAR, que desestabilizou emocionalmente a equipe, mas, mas tem uma questão física também, né? O time não consegue manter ali a, a mesma entrega do primeiro tempo. E, a gente, e, e aí eu falava isso, de que a, da importância do Vasco fazer um gol, quando numa vacilada da defesa, quem faz o gol... Foi justamente o Fluminense, né, que, que vinha sendo dominado pelo Vasco ali, mostrando ah, o trunfo que é ter ali uma, um recurso técnico. Porque pegou ali o, o Pedro, que é um grande atacante, a bola sobrou para ele, ele já mandou ali um chutaço. Vi gente é, criticando o Richard, porque saiu errado, o Marquinho, que era para receber a bola e perdeu, o Henriquez, que podia ter cortado, até o próprio Sidão... É, nenhum dos todos tiveram sua dose de erro ali Mas eu não crucifico ninguém pela jogada não é, O lance de sair jogando Tem que ter aquela avaliação rápida ali Não dá pra ficar só no um chutão pra frente Porque senão você rifa a bola pro adversário E não joga Se o adversário tem a proposta de marcar a sua saída Você tem que tentar sair jogando, não tem jeito Senão você faz o jogo dos caras Agora, tem que sair com qualidade, faltar qualidade O Sidão, o resto também O Marquinho pegou a bola na fogueira, não conseguiu o Henriquez poderia ter chegado um pouco antes. É, tudo bem. A bola passou um pouco embaixo do Sidão. Repito, todos falharam. Mas não foi, eu acho, que uma falha clamorosa, é, individual, não. Foi, no máximo, uma falha coletiva ali, que acontece. Ninguém vai conseguir fazer uma partida perfeita. E aí, a gente deu azar, né? De cair no pé do Pedro, que, repito, é um jogador que, tecnicamente, é muito bom. Fez uma boa finalização. E eu, que estava lamentando do Vasco não sair na frente, porque tinha que ir para o intervalo vencendo a partida... Acabou que a gente foi para o intervalo perdendo a partida. né? Ah, e como o Vasco tem uma dificuldade muito grande de finalizar, a gente ficou preocupado. Eu fiquei preocupado. Eu Falei, cara, como é que, que vai ser esse segundo tempo do Vasco? Né? Confiante, a gente tem que vencer essa partida de qualquer jeito, mas eu admito que eu estava preocupado sim. E, e a minha preocupação, ela mostrou algum fundamento no início do segundo tempo. Porque o Vasco realmente voltou num ritmo menos acelerado. Não conseguia mais marcar com aquela pressão o que permitiu que o Fluminense chegasse mais vezes é, à área do Vasco, né? Fluminense mais solto também, conseguindo ali. Fluminense foi o contrário do Vasco, né? Estava é, pressionado, jogando é, nas cordas o tempo, o tempo todo, de repente consegue ir para o intervalo com um gol, volta com mais confiança, isso também pode ter ajudado. É, então foram os dez primeiros minutos de um jogo aberto ali no segundo tempo, até que, que vai começar a virada. Primeiro começa com o Vaneiro Luxemburgo fazendo mudanças. Percebeu ali que daquele jeito não dava. Tirou o Marquinho para botar o Thiago Reis. E logo em seguida, tirou também o, o Ian Sarce para botar o Bruno César. né Thiago Reis, eu acho que faria muito mais sentido ele ter entrado no primeiro tempo. Que é quando realmente o Vasco foi mais intenso. E a bola correu mais perto da área do, do, do Fluminense ali. Faria sentido ter um, um centroavante mais nato. No segundo tempo acabou não tocando muito na bola. E o Bruno César, eu falei, caraca, Bruno César. Vamos mais uma vez apostar no Bruno César. Será que vai ajudar? Ele já tinha feito ali uma boa partida no, no jogo treino, né? No meio da semana. E acabou que o Bruno César foi decisivo, né? Pra mim tá devendo muito ainda do que se espera dele. Do camisa 10, o cara que veio pra ser referência no time. Tem que melhorar muito. Mas pelo menos ele já, já mostrou que pode fazer uma diferença foi ajudar a mudar o jogo aí, porque junto com essas duas modificações, rolou também a expu primeira expulsão do Fluminense, né? O Digão ali fez o segundo, uma segunda falta para Amarelo, as duas faltas que ele recebeu Amarelo foram faltas indiscutíveis, então não tem que reclamar, né? Expulso, o Vasco ficou com um a mais... É, a torcida também, vamos aproveitar aqui para mais uma vez parabenizar a torcida do, do Vasco, apesar de que não é surpresa nenhuma, né? A torcida do Vascão levando o time no colo aí, mas fez uma pressão grande, lotou São Januário, os ingressos estavam esgotados há dois dias, sei lá. E aí aquele caldeirão inflamado ali, Fluminense com jogador a menos, o Vasco foi para cima, meio sem conseguir criar grandes jogadas. É uma dificuldade muito grande do time ainda. Mas acabou que no cruzamento ali de uma falta pela direita, né? Sempre pela direita. O Bruno César cruzou na cabeça do Marrone. O Marrone, a bola já saindo ali da, de direção do gol. O Marrone cabeceou, o goleiro fez a defesa, mas deu rebote. E depois de um bate-rebate ali, o Castan, que voltava para o time, fez o seu golzinho pelo Vasco. Primeiro gol do Mar... do Primeiro gol do, do Castan pelo Vasco, se não me engano E já deu aquela tranquilidade Pô, bora pra cima Vamos pra cima, um a um, empatamos o jogo Já, já melhora um pouco a situação do Vasco Os caras estão com a menos, vamos pra cima O Vasco continuou nessa pressão Fez mais uma substituição ali, ousada Tirou o Valdívia, que eu acho que até vinha bem eu, Não é ainda também um jogador referência mas, mas tá melhorando em relação aos primeiros jogos que ele fez Antes da parada aí pra Copa Mas cara, não consegue jogar uma partida inteira, né? Eu acho que esse deve ser o nono jogo É por aí, o oitavo, nono jogo do, do Valdívia pelo Vasco E ele não conseguiu terminar uma partida inteira Tem sempre que ser substituído Ou entra durante a partida ou quando começa como titular É substituído, né? Dessa vez foi substituído para entrada do Cáceres Que foi para lateral direito O Cáceres também há muito tempo, a gente não via jogando Pelo Vasco, né? Pro Pikachu ser mais adiantado para jogar como ponta E aí com o Pikachu mais adiantado Vai criar realmente ali O lance que vai... vai decidir a partida, porque no lançamento do Bruno César, para o Pikachu, que vinha jogando mais avançado que nem o um centroavante ali, o zagueirão do Fluminense fez uma falta, quando o Pikachu já era o último homem correndo em direção ao gol, e por isso recebeu o cartão vermelho direto. A gente pode discutir aqui uh, o rigor desse cartão vermelho, né? Porque o motivo do cartão vermelho é claro, o, o Pikachu, ele... Ele, tava pegando, ele era o último homem, né? Se ele pega a bola ali, ele ia sair na cara do gol. que você pode discutir, muitas vezes, para argumentar se não poderia ser um amarelo, que, que ele estava um pouco longe do gol ainda. Ninguém sabia se ele ia conseguir matar direito a bola. Enfim, o juiz achou que, que era lance para expulsão. O jogador do Fluminense foi expulso. E aí, isso já era uns 30 do segundo tempo, né? Você, quando vê o jogador expulso, fala, pô, beleza, agora o Vasco tem 15 minutos para buscar essa virada aí. Só que calhou de já na cobrança de falta, o Vasco conseguia a virada numa cobrança, numa verdadeira pintura do Bruno César. Uma verdadeira pintura do Bruno César. Botou a bola lá no ângulo e conseguiu aí fazer o 2x1, um, trazer a virada. Chegou até bem antes do que esse coração pessimista aqui mais acostumado a sofrer esperava. E a partir daí, com dois a mais em campo, vantagem no placar, a verdade é que o Vasco só cozinhou a partida, né? A torcida... É, até esperava uma agressividade maior do Vasco da Gama vamos para cima, vamos golear os caras agora mas a verdade é que ali embaixo rolou um pragmatismo bem mais forte ali no campo né? o Vasco, repito, falta essa qualidade técnica também para saber se impor com, com facilidade preferiu é cozinhar mais o um jogo ali já que o Fluminense não deveria atacar muito tempo uma jogada arriscada também porque acabou que no finalzinho da partida o Fluminense ainda deu alguns... Mais arriscado já na frente, numa dessa Dá um azar, empata uma partida que não poderia empatar, né? Enfim, estratégia do Wanderlei Luxemburgo. O importante é que o Fluminense, aí mais uma vez, fez a sua parte. Contribuiu aí é, com a sua freguesia. Muito obrigado, freguês. Você, volte sempre. Que bom seria. Bom seria se a gente jogasse contra é, 19 times do Fluminense, né? Eu acho que era campeão invicto. 100% de aproveitamento. Porque os caras, realmente... Ponto firme, a gente consegue dar uma afastadinha aí da zona de rebaixamento, melhora um pouco aí a produtividade do time, que é o mais importante, né? E tá, começa a se construir um time, né? Começa a se construir um time aí, uma estrutura de time, tem muito para melhorar ainda, mas, mas já é um avanço. E, e fora tudo isso, né? A grande, o grande ponto positivo aí do time do, do, dessa, dessa manhã de sábado é o, o Bruno César, que eu vi que foi eleito o craque da partida, aí, o pessoal estava discutindo no, no grupo de conselheiros, né que parece que o Gerson botou ele como é, o craque da partida, e eu concordo, eu concordo porque ele foi fundamental nos três gols, ele não só cobrou a falta ali, que foi originar no, no primeiro gol do Vasco, no segundo gol ele fez o lançamento do Pikachu, que foi é, arredondar na, na expulsão do zagueiro do Fluminense, e depois cobrou a falta ali com maestria, então por mais que seja um jogador que a gente... Falta intensidade, a gente quer ver jogando um pouquinho melhor e com mais constância. Não dá para negar que nessa partida ele foi fundamental para a virada do Vasco. Então tá de parabéns ao Bruno César aí. Tomara que realmente ele recupere seu futebol. E venha a ser o jogador que todo mundo esperava que ele fosse quando ele foi contratado. né? Principalmente a diretoria do Vasco esperava que ele fosse. Vamos ver. No mais é comemorar aí. A gente consegue aí chegar aos 12 pontos. Tem um jogo muito difícil na próxima rodada contra o Palmeiras. Vamos ver o que a gente apronta. Mas isso a gente pensa depois. Agora é comemorar essa vitória aí. Peço para que vocês é, comentem aí, deixem nos comentários a opinião de vocês sobre a partida. Vocês sabem, a conversa continua por lá. Esqueci de ver quem ganhou o bolão sobre Vasco. Vou conferir agora no Facebook. E no próximo vídeo a gente já comenta sobre isso aí, quem foi o gato mestre da rodada. Beleza? Então era isso por hoje. A gente vai se falando. Vasco!